0: Ja, dann müssen wir wohl mal anfangen. Ja, du bist dann mal der Guide heute oder auch für die ersten Folgen und dann schauen wir mal.
1: Also, herzlich willkommen zu Out of Plattenbau. Was machen wir hier überhaupt,
0: Clemens? Das ist eine gute Frage, was wir machen. Wir erzählen so, wir sind über 30 und erzählen von unserem Alltag und ja, was wir so erlebt haben in der in unserem Alltag.
1: Genau, wir sind halt noch so ein äh, Zwei-Sis-White-Dudes-Laber-Podcast, wobei, äh, vielleicht enthüllen wir mal ja irgendwann, dass wir gar nicht total cis sind, aber da haben die Hörerinnen und Hörer jetzt einen Grund, die weiteren Folgen abzuworten. Wir sind zwei Krankenpfleger und du, Clemens, bist ja auch bald Medizinstudent, das heißt, wir werden sicherlich öfters mal so über Pflegethemen reden oder Gesundheitspolitik, aber als waschechter Laber-Podcast geht eigentlich darum, dass wir zwei Mitdreißiger sind, die noch immer ihren Platz im Leben suchen. Und es wird also auch viel Emo-Gelaber geben, zu persönlichen Unsicherheiten, zu in die Brüche gehenden Beziehungen, das kriegen wir bestimmt noch hin.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht.
1: Und sicherlich gibt es auch ab und zu mal was zu unseren Hobbys und zur Popkultur. Ja. Und ich denke, im Idealfall sollten wir das so, naja, alle zwei Wochen hinkriegen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen, so alle zwei, drei Wochen. Je nachdem, wie es dann jetzt mit meinem Studium hoffentlich losgeht, wie wer ich da eingebunden wir, bin. Wer sind wir denn überhaupt, Clemens? Ich stelle mich kurz vor, genau, ich bin der Clemens, wie der Philipp schon gesagt hat. Bin nicht Mitte 30, bin glücklicherweise erst Anfang 30, bin 31. Ähm, bin in der Halle geboren. Für alle, die es nicht kennen, das ist bei Leipzig, aber ist jetzt mittlerweile, glaube ich, mehr und mehr ein Begriff. Und bin Krankenpfleger. Und arbeite mittlerweile in unserem wunderschönen Nachbarland Österreich, in den Bergen. Und reise dort durch die verschiedenen Krankenhäuser und arbeite dort in den verschiedenen Krankenhäusern. Und hoffentlich studiere ich dann hier bald Medizin, wie es der Philipp schon äh, angeschnitten hat. Und Philipp kenne ich jetzt schon. Wie lange kennen wir uns jetzt, Philipp, schon?
1: Muss überlegen. 2008 könnte es gewesen sein. 8, 9 die Ecke. Ich glaube eher 8.
0: 2008 hatte ich mit der Ausbildung begonnen, 2007 habe ich Zivi gemacht, da muss doch kennengelernt. Ja, okay, stimmt. Ja. Und Philipp, dann stell du dich mal kurz vor. Jo,
1: ich bin Philipp, ich bin jetzt mittlerweile schon 34, also tatsächlich schon Mitte 30. Bin auch Krankenpfleger, arbeite in einer Reha-Klinik, nachdem ich vorher ganz viel gemacht habe, so in Richtung Geriatrie, also sowohl ambulante Pflege als auch akut Geriatrie im Krankenhaus, bin ich jetzt ganz entspannt so ein bisschen... Oh ja, ja, und nach dem Herzinfarkt die Leute wieder ein bisschen aufpeppeln. Bin tatsächlich schon seit zwei, drei Jahren so im Podcast-Game drin, hab da zwei andere Podcasts, die sich alle mehr so mit Popkultur befassen. Und ja, das, das waren mehr so Themenpodcasts. podcasts das hab ich mir gedacht, komm, ich mache mal ein bisschen so was Freies, Fröhliches, Labriges mit
0: Clemens. Ja, die anderen Podcasts sind auch ganz gut, sind auch fröhlich, nicht flöhlich, sondern fröhlich. <lacht> Stimmt. <lacht> Ich kann dir ja mal mhm. von den Podcasts kurz erzählen, was du, was du da machst. Vielleicht haben die anderen ja. Hörer dann auch drauf Lust, sich das mal reinzubringen, weil ich finde sie so gut. Ja, was
1: machen wir da Schönes? Das sind zwei Nerd-Podcasts, der nerdige und der niveauvolle Trash-Talk. Beim nerdigen Trash-Talk ist die Elia Brand, das ist so eine recht bekannte Fantastikautorin, die mit mir so über die popkulturellen Themen redet, über Filme, über Bücher, über äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele über Live-Action-Rollenspiele, also Nerd-Kram. Und im niveauvollen Trash-Talk, das ist mein Interviewformat. da lade ich verschiedene Gäste ein, die Experten und Expertinnen sind auf ihrem Gebiet und erzählen halt was von ihrem Expertenwissen. Also beispielsweise hatte ich schon ein paar Verlegerinnen und Verleger da, die erzählt haben, wie es so ist, ein Verlag zu leiten. Ja, und dann das kommen immer interessante Sachen raus, meistens so eine Stunde, alle drei Wochen kommt eine Folge.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall gut, also
1: hört euch das auch mal an. Dann kommen wir mal wieder zu uns. Wo kommt denn eigentlich unser Name her?
0: Out of Plattenbau. Unser Name kommt, ach ganz kurios, in Ostdeutschland, da gibt es ja viele Plattenbauten. Da gibt es bei uns, da. ich habe Philipp damals eine Halle kennengelernt, und dann gibt es so verruchte Viertel, verruchte, dass sie mich, also so Neubausiedlungen, Plattenbausiedlungen sind das. Da bei Wikipedia kann... steht sozialer Brennpunkt, wo ich gewohnt habe. Oh, sozialer Brennpunkt, was steht bei mir? Hast du rein zufällig auch geschaut? Nee, ich habe nur Neustadt, Neustadt geguckt. Neustadt geschaut, genau. Der Philipp kommt da, hat an Neustadt gewohnt, ein sozialer Brennpunkt mit, ja, sind da viele Arbeitslose und ich komme aus einem Nachbarviertel. Angrenzen tut es nicht, ein Viertel ist, liegt dazwischen, halt auch viel Plattenbau. Und da wir jetzt sozusagen raus aus dem Plattenbau sind, beide in der großen Welt, haben wir uns gedacht, nennen wir Out of Plattenbau.
1: Genau, du bist ja so ein richtiges Plattenbaukind. Du hast ja schon ewig lang in Halle gewohnt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich da nur sechs Jahre verbringen musste und dann in den schönen Westen, in den goldenen Westen <lacht> geflohen bin.
0: Ja, das stimmt schon. Stimmt, ich bin schon eigentlich im Prinzip von Geburt an dort aufgewachsen, aber ja. War ja. ja auch viel unterwegs. Also bei meinen Großeltern immer viel, die halt auf dem Land gewohnt haben, deshalb war das halt primär nur in der Schulzeit, wo ich da halt verbracht habe. In der Freizeit war ich da halt viel bei meinen Großeltern auf dem Land sozusagen.
1: Das mitten auf dem Land kenne ich. Ich bin ja auch, auch bei meinen Großeltern aufgewachsen, in dem übelsten kleinen Mini-Kaff im tiefsten Osten. Wo das Highlight der Woche war, irgendwie an der Bushaltestelle zu sitzen und ein Sternburger Bier zu trinken.
0: Oh, das Stern, ich glaube, das kennen nur wir, die aus, neun, aus den alten Bundesländern kennen das, glaube ich, nicht. Das ist sozusagen die Oettinger. Stimmt, das Oettinger des Ostens. Das Oettinger des Ostens ist. Da viele sagen, oh, das Stern ist doch super, das Oettinger ist doch super. Aber naja. Na gut, kommen
1: wir mal zu irgendwelchen medizinischen Themen, zumindest jetzt mal am Anfang. Und ich meine, es beeinflusst uns alle. Und auch wenn man es schon ein bisschen überall ist, ist das natürlich ein wichtiges Thema. Lass uns kurz über Corona reden. Du lebst ja jetzt mittlerweile in Österreich. Wie ist es denn bei euch? Ihr hattet ja zum Beispiel drei Wochen vor uns schon die ersten richtigen Corona-Maßnahmen.
0: Wie fühlt das jetzt mittlerweile an in Salzburg? Also mittlerweile ist es hier ein bisschen anders als in Deutschland. Ja, in Österreich gibt es seit, weiß gar nicht, seit dem 15. Juni keine Maskenpflicht mehr in den Geschäften. Und zwar nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, ja. Viele haben es vergessen, dass es doch noch eine anstrengende Krankheit ist und gefährlich ist. Sie tun so, als ob nichts gewesen wäre. Anfangs war es natürlich extrem strikt. Vor allem, wenn man über die Grenze wollte, egal wie man man mit Auto oder Zug oder wie auch immer über die Grenze wollte, von Deutschland nach Österreich wurde man kontrolliert und musste was ausführen, Beziehungsweise ich durfte hier hin und her pendeln, da ich ja hier gearbeitet, ja, gearbeitet habe bzw. arbeite, ging das kein Problem. Aber der keinen triftigen Grund zur Einreise hatte, wurde direkt an der Grenze abgewiesen und zurückgeschickt. Es war natürlich schon kurios, dass man da seit Jahren immer hin und her pendeln konnte und jetzt auf einmal Brenzkontrollen sind und da wieder kontrolliert wird und sogar zurückgeschickt wurde, wenn man keinen Grund hatte. Ich persönlich arbeite ja auch auf einer Station, wo wir Patienten mit Corona behandelten, beziehungsweise äh, die Verdachtsfälle zu uns kommen. Dort waren zwar anfangs recht viele, es wurde jetzt wieder abgenommen, aber so viele Corona-Fälle hatten wir persönlich nicht in meinem Krankenhaus. Äh, jetzt wird schon wieder alles viel entspannter, um es kurz zu fassen, als ob nichts gewesen wäre. Weil die Bars sind welche, in den Lokalen sind welche, mit den Mundschutz-Mundmasken, die sie eigentlich tragen müssten. Die Gastronomen wird auch sehr schleißig umgegangen.
1: Wie empfindest du das bei dir? Ich muss sagen, es geht tatsächlich. Also ich bin ja im in Bayern, die sind ja relativ streng. Und deswegen sind die Leute auch noch ziemlich vogue, was das angeht. Also gerade so in den Supermärkten oder so, siehst du eigentlich alle mit Masken. Also dass vielleicht mal die Nase rausguckt, was natürlich voll sinnlos ist. Aber zumindest theoretisch haben sie ihre Maske an. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, in, in Halle zum Beispiel, da wurde schon ein bisschen mehr geschludert. Und ja, es ist... Wir haben ja jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, wieder hier so ein paar große Corona-Ausbrüche in den Fleischereien. Oh ja. Die zweite Welle wird kommen.
0: Glaube ich auch, sagen auch viele bei mir jetzt im Krankenhaus, die warten halt auf diese zweite Welle. Die sie dann wahrscheinlich so zum, zur Grippewelle vermuten, da, da man noch nicht so differenzieren kann. Ist es jetzt Grippe? Ist es jetzt Corona? Hm. Ja. Hast du schon mal abgenommen gekriegt,
1: einen Corona-Test? Warst ich? du schon mal im Verdachtsfall? Gerade wenn ich du arbeitest mit solchen Patienten?
0: Verdachtsfall war ich nicht, aber bevor ich jetzt hier in Salzburg angefangen habe, da bin ich ja, um einen kleinen Vorausweg zu geben, war ich ja unterwegs in Australien, Neuseeland und da musste ich, bevor ich hier angefangen habe, einen Abstrich machen. Bei mir war es ganz kurios, bei mir war es nur im Rachenraum und wir hier in Salzburg, wenn wir abstreichen, nehmen Nase und Rachen.
1: Ich war tatsächlich mal ein Verdachtsfall. Weil ich alles Symptome gezeigt hatte, aber es war irgendwie doch irgendwie bloß eine schlimme Erkältung. Aber <lacht> auch dieses Scheißstäbchen tief in Rachen rein, das macht echt keinen Spaß.
0: Nee, überhaupt nicht. Bei dir auch nur Nase oder nur Rachen? Nee, nur Rachen. Das Ist, boah, ist schon krausig genug. Jetzt stell dir mal vor, die fahren da ganz weit Tinte in der Nase rein. Boah. Hm. Grausig, krausig.
1: Ja. Wir haben das große Glück, wir hatten bei uns in der Klinik noch keiner Verdachtsfälle. Also nein,
0: das ist nicht wahr. Wir hatten schon viele Verdachtsfälle, die sich aber alle nicht bestätigt haben. Das ist negativ, ja, bei uns auch. Also bei uns war, glaube ich, zwei und wir haben ganz, ganz viele abgeschnitten, beziehungsweise Verdachtsfälle gehabt, aber nur zwei Positiv.
1: Aber du musst natürlich trotzdem halt die ganzen Maßnahmen ergreifen. Bei uns sind so viele Arbeitsprozesse umgeschoben worden mittlerweile. Also ich glaube, wenn du wenn jetzt nicht mal vier Wochen im Urlaub gewesen bist du kommst wieder, dann ist alles anders, dann musst ich wieder voll reinarbeiten. Natürlich ja. dann auch umrennen mit Kitteln, äh, die ganze Zeit diese FFP2-Masken auf.
0: Oder beziehungsweise FFP3-Masken, aber die sind ja eh nicht streng am Gesicht.
1: Ja, also ich weiß nicht, wenn ich immer wieder so angucke, irgendwie, wenn irgendwie auf Facebook irgendwelche Ronnies schreiben, dass es, äh, ihren Eingriff ist, irgendwie, was immer, zehn Minuten im Supermarkt die blöde Maske tragen müssen. Ich trachte so eine blöde FFP2-Maske acht
0: Stunden am Tag. Das ist was ganz anderes. Du musst auch noch sozusagen auf Arbeit die ganze Zeit eine Maske tragen, ne?
1: Ja, ja. Ja, also, also auch. Wenn, wenn du mal irgendwie alleine im Zimmer bist, kannst du rauslassen. Aber sobald du irgendwie Kontakt mit anderen Menschen hast, musst du natürlich aufsetzen.
0: Ja, das ist bei uns auch so. Das ist schon nervig anstrengend, das zu tragen, ja.
1: Wir hätten erst gedacht, dass wir dann weniger Kontakt haben mit Menschen, einfach weil plötzlich sind ähm, die Reakliniken alle leer gemacht worden, als es richtig losging. Also wir haben übers Wochenende damals durch eine Anordnung vom Gesundheitsministerium 60 Prozent der Patienten rausgeschmissen. So noch die echten Patienten, die halt ähm, Anschlussheilbehandlungen waren, waren noch dabei. Und dann haben wir halt, damit wir überhaupt ein bisschen also dann haben wir kurzarbeit bekommen, wir als Pflege waren, glaube ich, die sogar die einzigen, die dann doch keine gekriegt haben, weil was zu tun war. Denn die Krankenhäuser haben halt leer gemacht, weil die wollten natürlich ihre Patienten nicht in Corona-Zeiten unbedingt die jetzt nicht notwendig waren im Krankenhaus lassen.
0: Na, die durften das ja auch nicht. Da gab es ja ein Gesetz. Genau. Die, die mussten das halt... Nicht.
1: Dann haben die halt alles bei uns in die Klinik geschickt. Also, wir sind halt sind wir Sind immer mal ehrlich, eine Reha-Klinik, so wie wir ausschaltet sind, wir sind ein Hotel mit Krankenschwestern drumherum. Eine coole Sache, macht Spaß zu arbeiten. Aber wir sind halt nicht ausgestattet dafür, dass irgendwie plötzlich echte Pflegepatienten kommen. Und wir hatten also effektiv 60 Prozent weniger Patienten als normal und haben aber trotzdem 60 Prozent mehr Arbeit gehabt, was
0: ne, <lacht> nicht so toll war. Ja, kann ich mir auch vorstellen, wenn man Ewigkeit nicht mehr gepflegt. Also Gepflegt hat jetzt so in Anführungszeichen, so was man so mit Grundpfleger hat, wie man Vollpflege hat, wie man es im Krankenhaus kennt und dann das auf einmal machen muss, ist das schon anstrengender, ja, verstehe ich. Sowieso. Also ich meine, so die, diese Grundmoves, die kriegst du ja
1: jetzt, die gehen jetzt einfach nicht einfach raus. Und gerade wenn du in der ambulanten Pflegearbeit hast, so wie ich, dann bist du auch darauf getrimmt, schnell zu arbeiten. Also ich glaube, niemand pflegt so schnell wie ich so gründlich, einfach weil ich das immer machen musste in der ambulanten Pflege.
0: Ja, Altenheim ist ja immer das Gleiche, ja.
1: Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir sind zum Beispiel auch, normalerweise haben wir zum Beispiel ein Nachtdienst für 220 Patienten. Im Frühdienst sind wir vier Vollkräfte für 220 Patienten. Das ist so vollkommen normal und okay, wenn halt normale Reha-Patienten da sind. Die selbstständig sind. Ne? Es kamen die Pflegepatienten und selbst wenn ihr jetzt nicht unbedingt, dass du mega viel bei dir machen musstest, aber in der Masse, und dann musst du das durch die ganze Klinik rennen, wenn die mal klingeln, weil sie aufs
0: Klo müssen oder so. <lacht> wir haben viele Kilometer Geld gekriegt, das kannst du glauben. Ja. Musstet ihr euch dann eigentlich auch, wenn ihr Verdachtsfälle habt, bei jedem Patienten umziehen im Zimmer? Ja, oder hattet ich ihr die oder hattet ihr die wenigstens in einem Trag die Verdachtsfälle? Also
1: wir haben die, ähm, naja, wir hatten dann immer ähm, die Verdachtsfälle in ihrem Zimmer eingeschlossen. Also es ist ja. schon das ist schon wie ein Hotel, also ein Einzelzimmer, wie, wie Hotel jetzt ausschaltet, also mit einem Bett und einem Fernseher und, und einem Kühlschrank und einem eigenen Bad und so. Äh, ja, wir haben der da eingeschlossen. Und wir mussten dann halt immer uns neu einkleiden alles. Ja, ja
0: verstehe ich, ja. Es
1: waren dieselben Isolierungsmaßnahmen, wie wenn plötzlich irgendwie eine Durchfallepidemie ausbricht, was ja auch immer okay. so zwei, drei Mal im Jahr passiert, weil die Leute sich einfach nicht ihre blöden Hände waschen. Oh ja. Also selbst jetzt, ich meine, jetzt in Corona-Zeiten, wenn ich mir so angucke, wie viele Patienten, ich kann jetzt nur bei den Männern sagen, wie viele Männer sich die Hände nicht waschen, nachdem sie auf dem Klo waren, selbst wenn sie groß waren. Und dann, keine Ahnung, mit ihren Fäkalienhänden in ins Speisesaal gehen. Wir müssen uns nicht wundern, wenn die Leute immer wieder Infektion kriegen.
0: Sehr interessant, dass du dann eine Schrichtlichte führst.
1: Es ist keine Strichliste, aber ich merke es halt.
0: Also, Riechst an den Händen? <lacht> genau, Geruchstest. <lacht> Entschuldigung, bevor Sie essen, äh, müsste ich mal kurz mit den Händen riechen. Also, es war halt wirklich so
1: schlimm, dass wir mittlerweile Personal an die Tür stellen, das nur dafür da ist, zu gucken, dass jeder sich die Hände wäscht, äh, oder Hände desinfiziert, Nein. bevor er reingeht.
0: Nein, das, ist schon, das ist schon hart, ja.
1: <lacht> das ist echt hart. Ja. Naja, ja. Na ja, ansonsten, wie gesagt, hier geht es ja tatsächlich, gerade wenn du einkaufen bist, über Bus fahren oder so, da sind die Leute recht konsequent. Die, die immer noch am wenigsten konsequent sind, was ich immer noch sehr erschreckend finde, sind ja die Boomer, also die eigentlich, die geschützt werden sollen damit, dass wir alle hier Masken tragen. Den ist es egal, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich auf Facebook gelesen, dass es nur Bill Gates die Chips da einpflanzen will,
0: und deswegen. Ja, ja, wir alle durchimpfen und alle mit Chip versetzen, ja, ja. Was da für kuriose Sachen, so durchs Netz kreisen, hm. ja, schon lustig, ja. Und ich finde, das medizinische Personal, zumindest so wie ich es kennengelernt habe, geht auch. Also anfangs schon etwas strenger, aber auch etwas lockerer damit mit den ganzen Schutzmaßnahmen um, finde ich zumindest. Ich
1: glaube, das ist ein Gewöhnungseffekt mittlerweile ja. und man... Denkt ja, es ist jetzt weniger. Ich meine, guck mal, was hatten wir vor drei Monaten? Da waren es, ich glaube in Deutschland, weiß nicht 4.000, 5.000, 6.000 Neuinfektionen. Jetzt, bevor jetzt in der Fleischfabrik das ausgebrochen ist, hatten wir irgendwie mal 200. Ja. Es ist einfach nicht mehr präsent. Ich meine, guck mal, zum Beispiel Thüringen, da ist ja überhaupt nichts mehr an Maßnahmen. Ja. ja. Da ist ja wie bei euch in
0: Österreich, nur du brauchst überhaupt nichts mehr. Also wir hier in Österreich brauchen noch, also wir im Krankenhaus müssen, logischerweise, also ganz medizinische Einrichtungen, müssen eine Schutzmaske tragen. Und halt, wenn du Busbahn und sowas fährst, musst du auch noch eine Schutzmaske tragen. Aber ansonsten nicht mehr. Ja. Also ja. überall, wo man nicht so mit einer Plexiglasscheibe getrennt ist.
1: Ja, ich fand es ganz interessant, erst wieder im Gottesdienst, nachdem er irgendwie nach einem Vierteljahr erlaubt war. Und nachdem ich überhaupt wieder nach Hause fahren durfte in den Osten. Und da war ich ganz stolz, weil alle wirklich schön auseinander saßen und, und alle Masken auf hatten. Es wurde auch nicht gesungen. Im Gottesdienst war eine halbe Stunde. Also alle Maßnahmen erfüllt. Ich war so also mega stolz auf die ganzen Leute ja. und wir hatten Vollbesetzung und ich meine, wenn du im Osten Gottesdienst auf dem Dorf hast, ist Vollbesetzung fünf
0: Leute. Weihnachten ist das normalerweise.
1: Ja, aber so regulär meine ich. Ja. Und dann eine Woche später irgendwie dachte ich mir so, hey komm, bei uns ist ja immer nur alle vier Wochen irgendwie, weil wir ein kleines Dorf sind. Gehen wir mal in die Nachbargemeinde, da wird bestimmt auch cool. Und also alles außer ich jetzt 80 plus, kein Schweinemaske auf und gesungen. Also die haben die ihre Arizona verteilt.
0: Ja, ja. Ja, das ist manchmal so lustig. Ja, das ist so, so unterschiedlich, ein paar Kilometer entfernt. Yeah. In Magdeburg zum Beispiel haben sie auch ein Haus auf Quarantäne gestellt, weil da, glaube ich, 100 infiziert waren und 300 Tests noch nicht raus waren. Da haben sie einen kompletten Block, apropos Out of Plattenbau, <lacht> ich auch direkt anbringen jetzt, haben sie auch einen kompletten Block oder Hochhausblock unter Quarantäne gestellt.
1: Ja, ich glaube über das Thema werden wir noch ein paar Folgen drüber reden können.
0: Ja, wird wahrscheinlich noch mindestens Ende des Jahres gehen.
1: Vermutlich. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar, wir haben ja schon angeteased, dass du bald ein Medizinstudent sein wirst.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es, ja.
1: Und ich habe gehört, dass du jetzt deine, ähm, Einschreibung Einschreibungen bzw. deine, deine Vorabtests hattest. Wie ist denn das so? Also, du bist ja nun ein sehr erfahrener Krankenpfleger. Du hast ja nun sehr viel Berufserfahrung dadurch, dass du schon überall rumgereist bist und alle möglichen Stationen gemacht hast. Die müsst nicht doch eigentlich
0: mit Kusshand nehmen. Also, ein, also ich habe mich an verschiedenen Unis in Deutschland und in Österreich beworben, auch private Unis, wo man halt Geld zahlen muss. Und ich ihr jetzt denken, hey, was ist das für ein reicher Snob, der kauft sich in eine Uni ein. Nein, das tue ich nicht, weil bei den Unis kann man sozusagen erst studieren und wenn man dann arbeitet, zahlt man das zurück. Also nicht bei allen, aber bei manchen. Da gibt es eine Uni in Deutschland, die nennt sich Wittenherdecke, ist bei Dortmund im Ruhrpott da. Äh, vielleicht kennen das ja einige von euch. Dort habe ich eine Absage kurioserweise bekommen, wieso auch immer, nicht mal zu einem Test eingeladen, obwohl ich eine schreiben von einem Arzt bekommen habe, dass das Medizinstudium mir liegt oder ich guter Arzt werden kann. Und jetzt habe ich in Salzburg ein Interview gehabt. Normalerweise ist der erst beschreibt eine Bewerbung, dann ist ein Test und dann ein Interview. Aber zwecks Corona, um das Thema nochmal aufzugreifen, äh, war nur ein Interview, interessant war und in Innsbruck ist noch ein Test, aber der ist dann erstmal im August. Hoffentlich schauen wir mal wegen Corona. Genau.
1: Wie war denn das Interview? Was erfährt man denn so oder
0: was wird man denn gefragt? Ein Interview, für mich war das erstmal ganz, erstes Mal auch das Online-Interview, das Interview. war schon ganz komisch, weil es das, das waren drei Interviewer, es war nur auf eine die Kamera gerichtet, war schon ganz kurios und für mich war es halt auch. Eigentlich seit Jahren mal wieder sowas wie ein Interview zu führen, beziehungsweise ein Bewerbungsgespräch. Äh, war ich kurz vorher natürlich ein bisschen aufgeregt, weil es auch, ich glaube, fünf Minuten oder zehn Minuten, nachdem ich den Termin habe, war immer noch nichts. Und dann als Deutsche natürlich, es war 13 der Termin, 13 Uhr Starten war dort halt noch nicht so. Da haben sie sich wie etwas auf die Folter gespannt. Und dann, als Interview beginnen musste ich musste mich halt kurz vorstellen, wie es halt überall so ist. Und da hat man... Im Komitee saß ähm, eine Psychologin, äh, die Studienzeitung von Humanmedizin und ich glaube, ein Biologe und Arzt war das, glaube ich, bin da nicht ganz durchgestiegen und habe verschiedene Fragen gestellt, wie ich halt mit Stress umgehe, ähm, welche Rolle ich denn habe, wenn ich irgendwann mal die meisten Kittel trage, da wollte ich sie vermutlich hören, ja, dann bin ich Arzt und kein Pfleger mehr.
1: Lass uns das doch mal nachspielen. Also... Ich bin jetzt die Psychologin oder das Team und du bist jetzt du. Hallo, Herr Malers. stellen Sie sich
0: doch mal vor. Ja, was habe ich da gesagt? Also ich habe gesagt, ja, ich bin der Clemens, ich glaub, ich, bin, hab ich, gesagt, ich bin der Clemens, weiß ich gar nicht, ich bin Clemens Malers. bin 31 Jahre, so wie ich mich jetzt am Anfang jetzt vorgestellt habe, bin Krankenpfleger seit ein paar Jahren, habe verschiedene Stationen gearbeitet und hatte schon immer den Traum Medizin zu studieren. Und für mich ist die PMU, so nennt sich die Uni, äh, Ideale die idealen Voraussetzungen, um dort zu studieren. Da kann man halt fragen, wieso die PMU? Da habe ich gesagt, ja. ja du musst die mich haben... nicht die Fragen stellen lassen. Also, Entschuldigung, ich... natürlich, aber du weißt ja, warst ja nicht dabei. Ja, aber das ist doch bestimmt immer
1: das Gleiche. Ah, das warum Sie... wollen Sie denn Arzt werden? Haben Sie zu viele Arztseilen hingeguckt?
0: Ich haben Sie nicht gefragt, wieso ich Arzt werden will, haben Sie schon gesagt und nicht Pfleger. Da habe ich gesagt, naja, als, finde ich zum Beispiel jetzt, als Pfleger, da ist man nur sozusagen, um es milde zu sagen, nur der Handlanger vom Arzt. Und ich möchte halt Entscheidungen treffen. Ich möchte, wenn ich einen Patienten mit zu mir kommt, mit den Symptomen, Diagnosen stellen, anhand von, anhand von Untersuchungen und den Patienten die ideale Versorgung zubringen lassen. Und als Pflegekraft hat man halt, man sieht zwar den kranken Patienten, aber darf dann nicht, weit, nicht weitermachen. Man muss immer den Ausgang, darf ich das Schmerzmittel geben? Darf ich die Infusion geben? Oder darf ich jetzt mit dem aufstehen? Darf der jetzt essen? All solche Kleinigkeiten, ähm, die Kleinigkeiten, wo, wo man an Kompetenzen äh, grenzwertig sind, die man als Pflegekraft nicht darf, möchte ich halt als halt Arzt machen. Ich möchte halt sozusagen Entscheidungen mehr. Ich möchte die Macht haben. Nein, die Macht nicht, habe ich nicht gesagt. Aber ich möchte halt Entscheidungen treffen.
1: Und wie werden Sie sich verhalten gegenüber den Pflegekräften, wenn Sie mal Arzt sind?
0: Natürlich ist man ein Team, ein interprofessionelles Team. Die Pflege ist es natürlich ist am Patienten dran. Die kann mir nur sagen, geht, wie war es dem Patienten gestern? Wie geht es dem Patienten heute? Was würdest du denken? Wie geht es den Patienten morgen? Man muss ja halt eng zusammenarbeiten. Und
1: warum wollen Sie in Österreich studieren nicht in Deutschland, Sie
0: Piefke? Die Piefke? Ja, Österreich ist halt schön. Warst du schon mal hier? Oder waren Sie schon mal hier? Nein, ist ja Quatsch. Nein, Österreich ist halt super. Die Leute sind hier halt viel, viel entspannter, viel lockerer. Bei uns im Osten, jetzt, so habe ich nicht gesagt, ähm, ist man halt so gleich, da ist man sogar, wenn man als Schüler oder als Fachkraft auf eine Station kommt, immer gleich per Sie, und das ist halt hier alles viel entspannter, ist man per Du, viel, viel entspanntere Atmosphäre. Und die PMU hat nur fünf Jahre Studium anstatt sechs.
1: Ich werden wohl ein bisschen faul, dass sie nur fünf Jahre studieren wollen. Das ist Lernen, Lernen, Lernen.
0: Nein, fünf Jahre sind ja viel 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 intensiver, weil da hat man kaum Semesterferien. Was also so sind Sie die Ich bin durchgefallen.
1: Das durchgefallen. Gehen Sie wieder an die Station, Bettfahren lernen.
0: Ja, genau. Nee. war aber auf jeden Fall ganz interessant das Interview, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Bettfahren lernen. Das kennen die gar nicht. Ich kenne ja Bettfahren. Nee, schieber kennen die nicht. Bettfahren kennen die hier ja, ja.
1: Ich hatte letztens jetzt, wo man die halt wirklich diese Pflegepatienten hatten, da musste ich das erste Mal wieder ähm, auch so mit Bettfahren was machen
0: mhm. und
1: <lacht> teilweise gerade die ganz die, die 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 Kolleginnen, die schon die jetzt sagen wir mal, die letzten vier fünf Jahre erst dazugekommen sind, also nach mir, die wussten gar nicht mehr wo die überhaupt sind oder wussten es noch nicht und ich muss auch erst überlegen, weil wir halt wirklich in den letzten ich glaube, ich bin jetzt sieben Jahre oder acht Jahre. Oh, schon so lange. In dieser Klinik, ja, tatsächlich, seit 2013. Wow. Und wir wissen gar nicht mehr, wo die Dinger
0: stehen, weil wir sie nicht, nie benutzt haben. Ja, es ging mir jetzt vor kurzem auch so, war ja jetzt viele Jahre, war ich in einer Privatklinik hier und hatte wenig mit Grundpflege zu tun. Und jetzt hatte ich vor kurzem so einen Verdachtsfall, äh, voll einkleid und einen Vollpflegefall, war schon ganz schön anstrengend. Also wie du schon sagst, klar, die Skills waren da, aber trotzdem war es erstmal ungewohnt, da eine Grundpflege durchzuführen. Weil hier in Österreich zum Beispiel ist es viel, viel cooler als jetzt in Deutschland. Hier gibt es den viele Pflegehelfer oder so eine Pflegefachassistent nennt sich das. Das ist so eine zweijährige Ausbildung, die machen im Prinzip die ganze Grundpflege. Und wir als Pflegekraft, also hier nennt sich das diplomiert, beziehungsweise wird es in Deutschland examiniert, haben wirklich nur mit den medizinischen Dingen zu tun. Also sprich, Infusionsgedöns, Verbandswechsel und alles sowas.
1: Das klingt cool. Das ist ja fast quasi fast wie bei mir in der reaklinik Also ich sage immer, in der Riaklinik mache ich zu 90 Prozent Arzthelferin Tätigkeit. Und das meine ich nicht abwertend. Andere sehen es immer als abwertend. Aber ich finde, die machen ja gerade den ganzen coolen Scheiß. Blut abnehmen, EKGs schreiben, die ganzen Verbände und sowas.
0: Ja. Ja. Und ja. Ein paar Akten sortieren und so. Ja, im Prinzip ist es ja, wie so, zum Beispiel jetzt hier in Österreich, wird es jetzt ab, ich glaube, ab 2025 keine Ausbildung mehr geben, die Dreijährige, wie es bei uns gibt. Da gibt es das, stellen komplett auf Bachelor Master um. Aber das Lustigste ist, oder für mich Unverständlichste ist, ähm, die Bachelor Absolventen studieren zwar, also gehen halt prima in die Schule, haben halt weniger Praxis, aber dürfen nicht mehr, als wir examinierten. Genau das Gleiche, bloß mit einem anderen Titel nur damit es halt Studium ist.
1: Immer diese Akademisierung. Also, also ich meine, ich bin ja ein großer Freund von Studiengängen und Akademisierung, aber es gibt halt so Sachen, wo ich mir denke, muss man wirklich etablierte Wege einer Ausbildung umändern? Ich glaube, es ist jetzt bei... Ich habe eine Bekannte, die macht Hebamme, die muss es jetzt auch machen. Äh, weiß ich nicht. Das sind so Sachen, da macht die machst du eher am Menschen, als dass du sie
0: im Hörsaal machst. Aber Also ich finde, die Akademisierung der Pflege ist ganz, ganz wichtig in anderen Ländern ist das nun mal so, wie ich schon vorhin gesagt habe, einfach mehr Kompetenzen den Pflegekräften zuzuschreiben. Und sind wir mal ehrlich, das, was ich jetzt erzählt habe, mal irgendeine kleine, nur Flüssigkeit geben oder sowas, geben wir als Pflegekraft schon und sagen dem Arzt, hier, schreib mir das mal ein. Hm. Und dass ist halt raus aus der Grauzone ist und wir das nun offiziell dürfen.
1: Aber ich weiß nicht, ich meine, guck mal, also du hast, Bachelor dauert drei Jahre, Ausbildung dauert drei Jahre. Ich ja. weiß nicht, ob bei so einer Theoretisierung, dass
0: wirklich effektiver ist, wie du am Patienten arbeitest. Also ich finde zum Beispiel, um an Halle zurückzukommen, dort gibt es auch einen Studiengang. Das ist super, finde ich, genauso sollte es sein. Ähm, dort studiert man und macht gleichzeitig die Ausbildung. Also man studiert da, glaube ich, drei, dreieinhalb, ich glaube vier Jahre studiert man dort für einen Bachelor, aber man hat da nicht nur den Bachelor, man hat da auch das kranke examen man ist, genau, man ist die erste Jahr ganz viel in der Praxis. Und um das zu lernen, um die Skills zu lernen. Und dann hat man halt nochmal ein Jahr zum Schluss, glaube ich, nur noch Studium, um halt das zusätzliche Zeugs zu lernen. Dann bist du komplett raus, wenn du wieder ein Jahr lang nur noch ja, Theorie gemacht hast. das ist richtig, das ist richtig. Aber ich finde, das ist schon ein guter Ansatz, dass man halt wirklich nicht nur, äh, nur Theorie hat und ganz, ganz wenig Praktika. Ich
1: denke, jetzt haben wir erstmal genug über Medizin geredet. Ja. Und wir kommen quasi kurz vom Abschluss schon fast. Denn wir haben uns entschlossen, wir machen es immer so als kleine Konstante in unserem Podcast, ähm, das Randschmeißen an die Jugend. Das heißt, wir versuchen, die Jugend, die wir nicht mehr haben, zu verstehen. Und ich hätte zum Beispiel mal ein interessantes Thema, was mir jetzt letztens gekommen ist, nämlich Sommerhits. Oh, Sommerhits. Du, du hörst ja mehr Musik als ich.
0: Oh, jetzt in letzter Zeit gar nicht, weniger.
1: Aber so generell die letzten ja. Jahre.
0: Ich das bin stimmt.
1: ja so, so Deutschlandfunk-Hörer, wenn ich mal Radio höre. Aber du hast ja normale Musik. Hast du denn einen
0: Sommerhit? Dieses Jahr äh, gar nicht. Ich bin eigentlich so. Für mich ist so. Finde ich eigentlich, die 90er-Jahre-Musik ist für mich so, sei es halt, was gab's es da, äh, Mr. President äh, oder halt auch, weil es ganz lustig ist, meinetwegen auch The oder Spice Girls oder sowas. Viele sagen, oh Mann, das ist total kacke, aber geh mal irgendwo hin, wenn 90er-Jahre-Musik läuft. Genau bei diesen Songs gehen die meisten Leute ab. Auch die, Ju auch die jungen Leute jetzt, sprich 20.
1: Okay, wir sind so alt. 90er Jahre Musik ist unsere Musik und ach die Juren.
0: Ja, aber so die 10 Jahre Juren sind als wir gehen da drauf ab. Die sind wir überhaupt gar nicht kennen, also die 2000er.
1: Ich bin ja jemand, der jetzt äh, eigentlich nicht so ähm, Sommerhits mag, aber ich habe tatsächlich jetzt den ultimativen Sommerhit gefunden. Oh, welchen denn? Und zwar, warte, jetzt muss ich gucken, ihr heißt Bubblegum von Merxas und Brockstar.
0: Oh, ist es dieses Jahr?
1: dieses Jahr, ganz frisch. Okay. Also Das ist originär jetzt kein Sommerhit, sondern es ist, gibt irgendwie so ein Musikturnier auf YouTube. Ähm, das heißt Julians Corona-Cypher. Ähm, das hat, macht sonst eigentlich immer so Hip-Hop, äh, Battle-Rap-Hip-Hop Turniere jedes Jahr. Und dieses Mal gibt es halt so eine mit normaler Musik, in Anführungszeichen. Und die haben ein, wie soll ich sagen, so ein typisches... Also Was ist denn so ein Aspekt von einem Sommerhit? Eine sehr leichte, eingängige Musik, ein leichtes Thema... Mhm ein guter Flow, so ein bisschen la 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 und so, ne? Ja, das stimmt, ja. Lass mich einfach mal die Hook vorlesen, also den Refrain, damit du siehst, wie wirklich komplex und gesellschaftskritisch dieser Text ist. Oha, ich bin gespannt. Und sie kaut auf ihrem Bubblegum. Ba, Bubblegum, 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 Bubble, Bubblegum, Bubble, 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 Bubblegum, Bubble, Bubblegum, 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 Bubblegum. Bubblegum. Bubble, Bubblegum, Bubble, Bubble, Bubblegum. Oha,
0: lass uns drüber so philosophieren. Sehr <lacht> gesellschaftskritisch, vor allem mit dem Bubblegum. Ja, nein, wow. Ja, genau sowas. Oder es gibt es ja wie mit Umbrella. Genau. <lacht> Regenschirm, ja. Oder Irm, Irm, Irm zum Schluss. Denkst du, super. Ja, ist es ein also, deutscher Song oder ist es jetzt... Der Bubblegum ist natürlich Englisch, aber die ersten zwei Worte waren ja Deutsch. Ja, das ist ein, ein deutscher Song. Ein deutscher Song, ja. Englisch, kann ja, ich
1: kann ja mal die erste Strophe vorlesen. Ja. Ähm, also, sie weiß genau, was sie will. Und davon kriegt sie nie genug. Nein. Deswegen kriegt sie heute Nacht von mir Besuch. Hm. Sie öffnet mir die Tür und hat dabei fast gar nichts an. Und sie kaut, kaut, kaut auf ihrem Bubblegum. Sie liegt auf dem Bett und fragt, was wollen wir tun? Ich sag, ich bin spontan und lege mich dazu. Sie kommt über mich und fängt zu blasen an. Und sie macht Ba-Ba-Ba mit ihrem Bubblegum. Macht sie es immer schlimmer. Wie ein Bubblegum wickelt sie mich um ihren Finger. Kann ich glauben, was passiert. Bin voll im Film drin. Doch als
0: ich mehr will, will sie nur noch chillen. Und dann kommt der Refrain. Eieieiei. Ei, 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 ei. Sehr zweideutig, muss Schade, ich dazu sagen. Schade, dass wir sowas
1: sagen. nicht im Deutschunterricht früher analysiert haben. Also, dann hätte sogar ich Leistungskurs gemacht im Abitur und nicht nur Grundkurs.
0: Das Aber stimmt. Deutsch hat man, Genau, apropos Deutsch. Bei meinem Test zum Beispiel, Interview, Zwecks interpretieren, weil mein Deutsch-Abitur auch nicht so gut war, da habe ich doch gesagt: Naja, wieso denn so Deutsch so schlecht war? Ich so, naja, interpretieren von irgendwelchen Gedichten, irgendwelchen alten Gedichten lag mir einfach nicht.
1: Oder müssen wir in einer späteren Folge, muss ich dir mal. Du hast über Gerichtsverbredition erzählen. Da habe ich noch witzige Anekdoten, aber die wollten jetzt den Rahmen sprengen.
0: Oh, ich bin <lacht> gespannt, ja.
1: Also, jedenfalls, ja, der Text ist natürlich etwas simpel, aber es ist halt ein Sommerhit. Die Musik, ist, geht echt kluffig ins Ohr. Also, ich hatte ja den Refrain vorgelesen und wirst dir jetzt denken, was nass für ein Quatsch? Wenn du dir einmal das Lied gehört
0: hast, bekommst du diesen Refrain nicht mehr aus dem Ohr raus. Ich, bin, ich muss mir die gleich nachher mal anhören, wenn wir hier fertig Unbedingt sind. Unbedingt bei YouTube, es ist großartig. Vielleicht wird es mein neuer Ohrwurm. Ich renne schon durch die Stadt, Bubblegum, Bubblegum, Bubblegum.
1: Ohne Witz, ohne Witz. es ist echt lustig und
0: eingängig. Wie ja. hast du dich denn jetzt an die Jugend rangewamst? Rangewamst? Also ich habe jetzt viele Jugendliche kennengelernt durch meinen Trip, den ich gemacht habe. Da war ich ja so als Backpacker unterwegs. Da finde ich zum Beispiel... Viele Merkermänser als Backpacker unterwegs sind, sie haben ganz, ganz viel, kein, kein, kein Geld. Was das Problem ist auch, jetzt bin ich draufgekommen, die gehen halt ununterbrochen feiern. Das ist ja unglaublich. Da kostet ein Bier äh, acht Euro und die geben dann das, die Kohle so schnell aus. Da hat man sich echt gefragt. ja. Genau, also so groß ran waren es jetzt gar nicht, weil ich viel arbeiten war. Aber TikTok ist ja jetzt... Groß am Kommen, wo man halt über Videos über allen möglichen Quatsch sich reinstellt. Hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe heute früh noch? <lacht> Mit der Dose, oh ja, genau. Daran musste ich gerne nicht denken. <lacht> Alle stehen so auf TikTok. Also,
1: also ich glaube, da bin ich echt zu alt für. Also ich meine, ich finde das Konzept super interessant irgendwie, dass du in, weiß nicht, zehn Sekunden Videos, aber ich glaube, du kannst ja mittlerweile sogar längere machen, bis zu einer Minute oder so, äh, an Videos machst du kreativ Sinn. Das ist ja auch der Spirit, den damals YouTube hat da am Anfang, dass du ja. irgendwelche kreativen Sachen machst. Aber dann ganz ehrlich, ist es wie bei YouTube. Du hast eine Perle und, und, und 20, 20 Mal Mist dabei.
0: Ja. Ähm, jeder ich glaube, will YouTube-Star YouTube, YouTube werden mittlerweile. Jeder will YouTube machen, anstatt zu arbeiten oder was Gescheites ja. zu lernen. Man
1: merkt, dass du schon wieder viel zu alt bist. Als wir in den 20er waren, da wollte jeder YouTube-Star werden. Oh, okay. Was jetzt wollen jetzt? alle Streamer werden, Streamer. weil Streaming so bei Twitch und so viel cooler ist und viel mehr Geld... Bekommt.
0: Okay, ja.
1: Oder, keine Ahnung, wenn du ein Mädel bist, meistens sind es die Mädels dann Instagrammerinnen.
0: Ah, stimmt ja, Instagram, ja, mit allen möglichen Quatsch. Ja. Ich bin ja auch auf Instagram mittlerweile. Genau, YouTube ist schon wieder so ein bisschen out. Stimmt, Instagram-Blogger, ja. Gut, wir bloggen jetzt ja auch.
1: Genau, ja. Ich glaube... Über über ähm, Instagramerinnen, ich meine, eine meiner Ex-Freundinnen ist ja Instagramerin, da habe ich so Anblicke bekommen, werden wir auf jeden Fall auch mal irgendwann reden. Ja. So eine Geschichten. Aber lass mich schon anteasern, tatsächlich ist Instagram wirklich Arbeit. Also man denkt immer, es sind irgendwie so Fotos, aber... Ach, Wenn du das alles so richtig machen willst, mit dem perfekten Filter und dem perfekten Arrangement, das ist teilweise echt nervig, wenn du da mithelfen musst. Deswegen haben ja die meisten berühmten Instagramerinnen irgendwie so einen Fotoboy bei sich, also irgendwie der Freund, der dann die Fotos schießen muss, weil einer was zu verrückt
0: dabei. Nicht nur das, man muss auch regelmäßig was Neues hochladen, um die Leute zu catchen. Genau. Aber darüber reden wir bestimmt dann irgendwann beim nächsten
1: Mal. Jawohl. Wir haben unsere selbstgesteckte Zeitmarke schon überstritten. Okay. Ich hab auch gedacht, es wird relativ einfach irgendwie zu erzählen zum Thema.
0: Na, du bist ja der Erfahrene. Ich bin ja hier da der Podcast-Neuling.
1: Ja, aber du hast genauso viel zu erzählen wie ich. Du hast wahrscheinlich sogar noch viel mehr zu erzählen, weil du viel mehr erlebst in deinem Leben als der ja. jüngere von uns beiden. Der Ein bisschen gemacht, ja. Mhm.
0: Na, dann können, dann können wir halt genug Folgen füllen.
1: So ist es. Dann sage ich schon mal Ciao. Folgt Macht's uns auf unseren sozialen Medien, die ich nachher erstmal alle einrichten muss.
0: Genau, Und
1: sehr ist gut. Bis Folge Out of Plattenbach.
0: Macht's gut, Ciao. wunderbar okay ich liebe mal was machst du ich liebe das recording okay